0: Alô, som, som, fala perto do microfone. Alô, alô, som. Temos áudio e vídeo? Alguém me dá o um OK aí, por favor, se o vídeo e o áudio estão funcionando. Bom, o meu tá. Deixa eu ver se eu estou incorporado. Deixa eu ver se o Pai Paulo tá um. Vamos ver, Pai Paulo tá um, permitido incorporação. Então, Pai Paulo tá um. Seguimos. Bom dia, pessoal da Baster.com, sou o Paulo, moderador de psicologia da Baster, e hoje a gente vai fazer um chat sobre felicidade no trabalho, que é um tema que aparece bastante aqui na Baster, acho que uma vez por semana aparece alguém reclamando de trabalho, é, com dificuldade no trabalho, querendo fazer transição no, de carreira, reavaliando as, as alternativas de carreira. e esse é um daqueles temas meio complicados que eu evito tentar colocar muito psicologês por um motivo muito simples. É... Se eu soubesse isso, eu seria bilionário, né? Assim, porque eu precisava fazer só uma vez. É que nem, assim, felicidade do casamento. Cara, se eu soubesse isso, eu vendia para o Bill Gates, para o Sheikh Árabe aí, para o Bezos, para essa galera bilionária aí que tem problema nessas coisas, ia trabalhar só um dia na vida e não ia mais ter problema nenhum. Né? Nunca mais ia poder ficar em paz e escalar, que é o que eu quero fazer da minha vida. Né? Então, esse chat é mais sobre uma perspectiva de, de vida e de coisas amplas da psicologia que eu acredito que pode ajudar vocês a cair, ao sair da armadilha que leva a esse monte de post aí sobre trabalho na Abaster.com. É, então, sem mais delongas aqui, Catatones, bom dia, querido, Discovery Monstro, bom revê-los por aqui, obrigado aí pela presença aí todo fim de semana, cara, obrigado aí pela companhia e por me ajudar a dar sentido para o meu trabalho, né? Então, sem mais delongas aí, vamos começar felicidade no trabalho. Então, vamos alinhar uma coisa primeiro aqui, é... As pessoas têm valor, ponto. Acabou, não tem que discutir isso. Não é a gente que define o valor das pessoas no mundo. As pessoas não têm a obrigação de agradar a gente, elas não têm a obrigação de facilitar a nossa vida. Não têm a obrigação de nada. Pessoas não têm que fazer nada pela gente. Cada pessoinha nesse planeta tem um fim em si mesma que é para ela determinar. Somos seres autônomos, independentes dos outros, e a gente pode de determinar o nosso próprio caminho. Então, assim, a gente não tem que ficar nem preocupado com o valor das pessoas, nem com o nosso valor em relação às pessoas na nossa vida pessoal. Você quer ser pai, seja pai, você não quer ser pai, não seja pai, você quer ser mãe, não seja mãe, você é, você é hétero, seja hétero, sem encher o saco de quem não é hétero, você, enfim, né? Você não precisa da satisfação da sua vida para outras pessoas, porque você tem um valor em si mesmo. Tá, e ninguém tem nada a ver com isso, eu, obviamente que eu não estou falando aqui das coisas malucas de, ah, então vou matar alguém porque o valor da minha... Não, gente, aí vamos, vamos parar de ser pirado e vamos ficar com o um pezinho no chão, né, sem exemplo, é, exemplo da maluquice aí, tá, então... Vamos começar por aí de que você tem valor, você é responsável pelas suas buscas de felicidade, você tem direito de fazer as suas buscas de felicidade do jeito que você quiser. Bom dia, Friando Wings, bom dia, TMTR. Então, assim, você pode fazer essas coisas e não tem o menor problema, tá? Você tem um valor em si mesmo, você é um ser que tem seus próprios designos de vida para você escolher. Só que o seu trabalho não é sobre você, não há nada no seu trabalho que seja sobre você. Trabalho é uma forma das pessoas fazerem trocas com outras pessoas. Tá? O seu trabalho, diferentemente de você, que não tem um fim para você, ou que, aliás, você tem um fim em si mesmo, o seu trabalho não é um fim em si mesmo. E não há trabalho que seja um fim em si mesmo. O seu trabalho Precisa de outras pessoas. Trabalhos são trocas com outras pessoas. Ninguém vai te pagar, seja lá como que as pessoas pagam, faz escambo, dá rapadura, aluguel, etc, sei lá, etc, etc, se você não agrega valor a outra pessoa. O seu trabalho é dependente de outras pessoas. Então, diferente de você, o seu trabalho não tem valor em você. O seu trabalho só pode ser definido pelo valor que você agrega a outras pessoas. Isso é um paradoxo do trabalho. A função do seu trabalho nunca é atender às suas necessidades. A função do seu trabalho é sempre atender à necessidade de outras pessoas por definição porque você está agregando valor a outra pessoa e é assim que você recebe a troca. Vamos falar que a troca é sempre dinheiro aqui, só para não ter que ficar falando é, maluquice. Então, agora estamos definindo que nesse chat, dinheiro equivale a todas as trocas possíveis de trabalho. tá bom? Não é, mas é só para facilitar, para não ficar pedindo desculpa o chat inteiro. Então, por definição, você vai receber do seu trabalho dinheiro porque você atende as necessidades de outra pessoa. E você recebe dinheiro para poder fazer alguma coisa. O seu trabalho é sobre fazer outras pessoas felizes, não é sobre fazer você feliz. Você recebe, seja lá o que for do seu trabalho, você recebe o dinheiro para poder buscar a sua felicidade da forma que você bem entender no resto do tempo que você tem de vida, tá bom? Então, entendam isso de que não é uma função da essência do trabalho, a natureza da troca do trabalho não tem nenhuma obrigação em te fazer feliz e nunca vai acontecer isso, porque não, a, a preocupação do trabalho não é te fazer feliz, a preocupação do trabalho é como você agrega valor aos outros, à sociedade, à vida de outras pessoas e essas pessoas cooperam com você de uma forma que a gente chama de dinheiro, que é uma forma geral para você poder fazer outras buscas, né, para facilitar a troca de vida. Dinheiro é uma ferramenta que serve para, fundamentalmente, duas coisas. Contratos futuros e divisibilidade de produtos. Então, assim, se a gente fizesse escambo de vaca, na hora que você corta a vaca no meio, ela perde o valor dela. Então, você não teria como é, cortar uma vaca no meio. Então, se eu fizesse um trabalho menor do que, o va do que vale uma vaca, você não ia ter como receber a vaca, você não ia receber nunca. Então o dinheiro operacionaliza isso né, de uma forma de contrato futuro. Existe um acordo geral de que a gente pode ficar no futuro trocando esses pedaços de coisas que todo mundo faz para trocar pelas coisas que a gente quer na vida. Então a função primária do dinheiro, e é por isso que Bitcoin não tem valor, ou valor intrínseco, porque nenhuma moeda, nenhum papel, nenhum dinheiro tem valor intrínseco. Ele só tem a obrigação... Né, o, o problema que dinheiro resolve é só o de contratos futuros e da divisibilidade de itens que não podem ser divididos. Tá bom? Então, assim, você recebe dinheiro para poder fazer as outras coisas e fazer trocas com outras pessoas de formas que elas agreguem na sua vida né, e que você possa fazer essas trocas de uma forma ordenada, sem ter que ficar matando a vaca que você tem. Tá? Assim, mas a função do seu trabalho não é te fazer feliz, e é, é importante entender isso. É importante para parar de buscar isso, do mesmo jeito que se você ficasse, ficar buscando felicidade no álcool, não vai dar certo, porque não é função do álcool te fazer feliz, a função do álcool é te deixar bêbado. E aí o resto das coisas que ele faz são agregadas ou não. Tá? ah então né, Aí vem o exemplo maluco da Buster como sempre, ah, então eu não posso ser feliz no trabalho. Cara, você pode fazer o que você quiser, inclusive buscar uma vida miserável. Eu não recomendo que você faça isso, tá? Eu recomendo que você tente montar uma vida boa para você. Mas o que eu tô falando não significa que você não pode ser feliz no trabalho. Só tô dizendo que não é da natureza do trabalho. A principal função do trabalho não é te fazer feliz. Então, eu não recomendo que você busque trabalhos que vão te fazer miseráveis. Tá? Se você tivesse nascido há 100 anos atrás, é, você teria pouquíssimas alternativas de trabalho e teria que fazer o que tivesse disponível, como é em situações de miséria, crise, não sei o que, aí tem que correr atrás tarará, e fazer o que tem que fazer, o que dá para fazer. Mas, mais uma vez, o trabalho é sobre agregar a vida das pessoas. E há 100 anos atrás, as formas de trocas que a gente tinha eram muito poucas, a maior parte da população estava em certos tipos de trabalho específicos. Então, você nem teria a oportunidade de fazer buscas de trabalho como se tem hoje. Tá? Então, assim, entenda, mais uma vez, que não é da natureza do trabalho te fazer feliz e que a felicidade de um trabalho está vinculada às alternativas que você pode ter de trabalho e você procurar uma mais adequada. Se você voltar lá para os tempos medievais quando as famílias tinham que né, o seu futuro de trabalho era designado pela família que você nasceu, então filho de ferreiro era ferreiro, filho de padeiro era padeiro, filho de não sei o que era não sei o que, filho de gente que constrói navio, a gente que constrói navio. É isso, você ia fazer isso e não tem nada a ver com a felicidade, era uma forma, um acordo social que gerava nas famílias as funções de trabalho de agregar e que aquela família pertencia àquele tipo de ramo e serviço e ficava assim. Então, filho de Lorde é Lorde, filho de Rei é lei, Rei, filho de ferreiro é Ferreiro, e assim era. Felizmente, o mundo não é mais assim, você pode buscar algo que seja minimamente agradável para você, mas lembrando que isso não é uma obrigação do trabalho. O trabalho, fundamentalmente, não tem obrigação de te fazer feliz. Esse é o primeiro passo para você começar a ser feliz no trabalho. Tirar do trabalho a responsabilidade de fazer isso. Isso é uma responsabilidade sua, de uma escolha que você faz, dentro das alternativas que você tem. Ok? Então, assim, lembre-se, a função do trabalho sempre vai ser agradar outras pessoas, não você. Você vai sempre ter que fazer os outros felizes no seu trabalho, nunca você. E aí você pode buscar trocas, porque o trabalho é essencialmente uma troca, e dentro das formas de fazer essas trocas, você pode buscar coisas colaterais, né, alternativas né, de habilidades pessoais, interpessoais, capacidades... que te favorecem as suas capacidades e te ajudam a ficar felizes. Mas mesmo assim, uma coisa que você fazia enquanto você era jovem, tipo, sei lá, de um trabalho mais braçal, não vai te fazer feliz quando você estiver idoso e não tiver mais costas para fazer o trabalho braçal. Se você tem ali infarto, você não pode mais fazer trabalhos estressantes, e sua vida pode mudar radicalmente. Você pode ter um filho e isso diminuir a sua capacidade interpessoal com as pessoas, e aí o que era bom no trabalho deixou de ser bom. Né? Você tinha oportunidades X que agora não tem mais, ou tem mais oportunidades porque criou esses, essas coisas. Mas a felicidade do trabalho é um colateral de N fatores, e tudo isso vai determinar a sua felicidade. Felicidade é um fator da sua vida, de forma geral, relativo a N fatores. Então não existe felicidade devida, isso não é uma coisa concreta que você vai conquistar em algum momento. E também não existe felicidade no trabalho. A felicidade não é material, ela é uma percepção global desses N fatores que existem na sua vida. E você tem que estar tá olhando para isso. Se você quer ser feliz no trabalho, você tem que olhar para a sua vida. Você não tem que ficar olhando para o trabalho em si. Deixa eu ver se o pessoal está falando alguma coisa. Não, está todo mundo quietinho hoje. Seguimos aqui. Tá? E tudo vai chegar num ponto de ganho marginal. Se você é feliz com dinheiro, esse aqui é mostrando satisfação com a vida em relação à a, a renda per capita das pessoas. Isso aqui é um ótimo gráfico de ganho marginal, que é aquele que o dinheiro não traz felicidade. Né? Então, o que, que isso quer dizer? Que se você ganha isso aqui de dinheiro, você não vai ser muito mais feliz só por causa do dinheiro do que esse cara que ganha muito dinheiro né o ganho aqui é marginal existe pouco ganho se você tá aqui para cá ou daqui para cá você vai ter pouco ganho então se a sua motivação para o trabalho é dinheiro saiba que isso tem limitações vamos mudar esse gráfico eu não botei vários só porque é todo o gráfico é sempre igual não, é porque aí eu quero ser o melhor programador do mundo. Aí você vai, como tudo na vida, você vai começar aqui embaixo, vai aprender a programar, vai ter um período de muita felicidade, mas à medida que você aprende as habilidades core, as habilidades né, cerne daquele trabalho, vai ficar um saco e tudo vai ter ganho marginal. Então, o que mais? Então, se não, é porque o meu trabalho é sobre... Crescimento na carreira. Ótimo. E no começo da carreira é fácil crescer de júnior para pleno, para sênior, para gerente. Depois disso, de gerente para diretor, tudo ganho marginal. Então saiba que tudo que você fizer na sua vida vai chegar num ganho marginal onde os benefícios dessas coisas, progredir nessas coisas, não vai mais trazer felicidade. Então também não adianta você buscar felicidade no trabalho de uma forma estática, né? assim, sem entender várias outras coisas que você precisa fazer, porque tudo na vida, que começa acelerando tudo, absolutamente tudo na vida começa acelerando num aumento de qualidade de vida e passa por um ganho marginal onde não faz mais diferença é que nem quando você está correndo e supondo que você seja corredor de 100 metros e você chegou ali a fazer 100 metros em 12, 13 segundos como você não é Usain Bolt não tem mais diferença você fazer de 12 segundos em 9 segundos, porque você não é o Zambolt, você não vai ficar bilionário se você fizer uma diferença de ponto zero milésimos. Né? Quando você chega nessa parte de ganho marginal, a sua percepção global de satisfação não vai mais melhorar. E aí, lembrando, né, o seu trabalho não vai... Ele já não tem obrigação de cuidar da sua vida e aumentar a sua satisfação como você ter cristalizado né, de uma forma reificada, né, tornando concreto que a sua felicidade de trabalho é uma coisa só, esteja pronto para que quando você chegar mais ou menos aqui, você vai estar profundamente desmotivado. E é o que acontece com muita gente aqui, que fala assim, estou ah, há 10 anos na carreira e não sei mais o que fazer. Provavelmente o que vocês fizeram é chegar nesse ponto aqui, ou até mais para frente, onde não existe realmente um ganho, né? o ganho é marginal, entre você fazer um esforço enorme para continuar na progressão de carreira e você continuar, é, ganhar, né? é desproporcional, é muito diferente você sair daqui para cá, e o tempo inclusive é muito menor, e o esforço de você passar daqui para cá é mais 10 anos com um ganho muito pequeno. Existem poucas coisas que vão agregar aqui. Tá? Então, isso aqui era para dar essa ideia geral de que é impossível quase você ter felicidade no trabalho com uma perspectiva de trabalho, por esses dois fatores. Um, porque o trabalho não está preocupado com você, a natureza do trabalho é fazer outras pessoas felizes. E porque qualquer busca tende a ter um efeito de ganho marginal. Então, depois que você chegar num parâmetro médio, ou até antes do médio de crescimento, você não vai ter mais motivação, porque seja lá o que você ganha no seu trabalho, passa a ser ganho marginal. Se você ganha, quando você está aqui, ganhar 10 mil, ao invés de ganhar um salário mínimo, mil reais, é um crescimento enorme, mas quando você ganha 60 mil, ganhar 70 mil já não faz mais diferença na sua vida. É isso aqui que esse gráfico quer dizer. Você começou a programar e aí conseguiu executar, aprendeu habilidades para desenvolver, sei lá, 50 projetos, 100 projetos, depois você aprender aquela repimboca da parafuseta, do não sei o que, piriri, pororó, vai, não vai ter um ganho, é, que seja lá muito grande em relação às outras habilidades que você já tem. Aí, ao invés de ser pessoas e dinheiro aqui, pode fazer um mapa de quanto uma habilidade é efetiva em relação ao ganho que isso te ajuda nos projetos. Né? Então, a grande maioria das habilidades vão estar nesse core aqui, você ainda vai aprender algumas específicas aqui, e aí depois vai ter uma aqui que é a repimboca parafuseta, o doutorado que não vai ter um ganho lá grandíssimo em relação às coisas, não vai fazer você saltar tanto assim. Isso faz sentido para vocês, pessoas. Tá, bom dia, Oxi, bom revê-lo por aqui, monstro, trabalhe com o que gosta e, e passe a não gostar mais. Sim, eu acredito muito nisso, mas eu também acredito que não há possibilidade de você gostar do seu trabalho no longo prazo se você focar no seu trabalho de uma forma errada. Oxi. Uma saída é tentar enxergar o valor do trabalho na entrega, mesmo que você não melhore, mas todo dia você vai entregar valor para as outras pessoas. Essa é uma das conclusões que eu vou chegar hoje, ou pelo menos é uma das coisas que eu vou indicar aqui, é de que o único jeito de você ser realmente feliz no seu trabalho, é, sem entrar numa, num esquema meio pirado de egocentrismo, de você quer todo o dinheiro do mundo, ou de foder os outros e tudo mais, é você... Trabalhar, você colocar como valor pessoal a melhora da vida das pessoas, porque é isso que o trabalho faz. Você não vai para a pizzaria esperando emagrecer, porque não é da natureza do que acontece numa pizzaria emagrecer então você vai para ser feliz você vai para celebrar o aniversário da, da tua filha você vai para fazer sei lá o quê mas você não vai lá buscar emagrecimento se você for na pizzaria no rodízio de pizza buscando emagrecimento você vai ser miserável. Então é bom alinhar isso de que se você não tem uma perspectiva de pessoas no trabalho, uma perspectiva de melhorar a vida das pessoas muito provavelmente você vai ser uma pessoa miserável no trabalho e toda vez que você se afastar disso, provavelmente você vai se arrebentar também, porque o trabalho não tem função nela mesma. Então, você vai se arrebentar. Então, hoje, para mim, na minha perspectiva de vida, você tem toda a razão. O único jeito de você viver bem no trabalho é entendendo qual é o valor que você agrega à vida dos outros. Ficando fácil ou difícil, tem N coisas. Você tem um filho, você esquece dos outros. Vira um problema, você tem que cuidar dos outros. É, você está doente, você tem que cuidar de você, isso vai conflitar com um, você ter disponibilidade para cuidar dos outros. Ou fazer entrega para os outros. Sua mãe, esposa, filho está doente, vai ser muito difícil. Então, assim, é entender essa balança, mas entender também os lugares das coisas. Você não vai buscar no trabalho ou nas ações de trabalho... Algo que cuide de você. Ah, mas aí. Cara, eu não tô falando, Lembra, não pensa de uma forma radical, eu só estou tentando falar qual é a natureza de uma coisa. Você pode ser feliz no trabalho e o trabalho pode te ajudar a ser feliz se você trabalha numa empresa boa. Mas entenda que se você chegar num momento de vida como esses que eu declarei, do tipo, você está doente, é, você está com uma lesão, você está é, você com a sua esposa doente, você está com um filho, sua mãe está doente. Você está sem tempo porque resolveu fazer um doutorado. Não é função do trabalho melhorar a sua vida dessa forma porque não é da natureza do trabalho isso. E aí tudo bem, vai ter um momento ali que você vai ter que competir entre essas duas realidades. Mas a única forma de ser feliz no trabalho é tendo essa perspectiva de que ele não é sobre você e que você tem que achar uma forma de ser feliz entregando valor para outras pessoas. Se não... É, você fatalmente vai acabar sendo uma miserável. Big Techs, Paulo, vale uma mudança de perspectiva? Por exemplo, quando chegamos nesse ponto de ganho marginal é hora de mudar o foco do que fazemos sem necessariamente mudar de profissão. Big Techs, eu concordo, então, cara, obrigado aí, vocês são maravilhosos, oxe, Big Techs, pessoas incríveis aí, perspectivas ótimas de vida, eu vou falar sobre isso um pouquinho depois, é, já tem um slide até pronto para isso. É... Inclusive sobre algumas armadilhas que tem nisso, de que, por exemplo, as pessoas chegam nesse lugar, elas chegam nesse ponto aqui que eu falei do ganho marginal, e aqui aparece uma ideia maravilhosa na cabeça de todo mundo, e uma ideia que geralmente me faz ficar muito rico porque causa um adoecimento danado. E o que acontece? O cara progride, 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 progride no trabalho, aí ele chega nesse ponto aqui, ele fica perdido, aí ele tem a brilhante ideia de fazer um doutorado e aí, meu querido, a vida dele fica miserável. E aí a pessoa vem ali depois do segundo ano de doutorado me pedir ajuda porque ela não consegue mais fazer as coisas. Não que seja errado fazer doutorado ou fazer mestrado, gente, mas eu vou explicar isso mais pra frente, é, como que isso funciona. Mas sim, você tem absoluta razão, Big Techs. Boa tarde, T. Silva. Outra perspectiva recente que tem experimentado é diversificar o trabalho. Trabalho agora em duas organizações e quero ver se agrega uma terceira. Inclusive, negociei minha renovação no primeiro trabalho para ser part-time, o que foi aceito pela supervisora. TMTR. Cara, eu agradeço vocês estarem participando. Esse é um chat que eu nem tenho. Há tanta pretensão de chegar no final. Então, assim, não, se eu não chegar no final dele, não vai mudar nada. É, eu estou muito feliz com a participação de vocês. Então, quem tiver experiência aí de trabalho com isso, é... Eu até gostaria que esse chat fosse mais um bate-papo, inclusive. É, cara, eu acho isso muito legal. Eu tenho essa perspectiva também. É, né, eu, tenho, eu, não, eu não penso em trabalho, cara. Pra você ter noção, eu não penso que eu trabalho. Como eu passei a vida inteira na iniciativa privada, é, eu penso em projeto. Eu, todo lugar que eu trabalho, o que tecnicamente é um trabalho mas eu só penso em projetos, eu não penso em trabalho, essencialmente. Eu penso em, em qual é o fim que eu estou dando para aquela coisa. Então, eu nem tenho uma perspectiva de que o trabalho existe em si. Eu acho massa essa perspectiva, parece que está mais ou menos alinhada com o, que eu, com o que eu vivo, e no sentido de você ter dois ou três ou quatro trabalhos, é, eu acho ok, a priori, só lembra que quando você o trabalho é fundamentalmente, né, por essa linha de raciocínio que eu estou falando, é você agradar outras pessoas e é que nem ter cinco tinderets ou cinco flertezinhos. é muito difícil você conseguir se dedicar para agradar os outros numa coisa de agradar os outros integralmente quanto mais desses outros você tem, então Entenda isso que dificilmente você vai conseguir atender as expectativas das pessoas quanto mais diversificação de trabalho você tiver. Né? Então se você tiver, isso vai te reenergizar, mas tem uma armadilha lá na frente, que é quando um trabalho começar a consumir demais, você vai ter que tirar energia dos outros e aí você vai desagradar alguém eu tenho muito medo da síndrome do impostor e de você entrar num fluxo de trabalho, por exemplo, de autocobrança muito alto para entregar maravilhas em tudo e acabar se ferrando porque você não entende essa complexidade, tá? É, no sentido de que se você tem 4, 5, 6 tinderetes, você só tem dois dias de fim de semana, você não vai conseguir sair com todas, entende a lógica? Então, quando você tiver que fazer esforço num lugar, que seja para você ou para um trabalho, você vai ter que abrir mão dos outros trabalhos. E você vai ter que saber lidar com isso e entender como que isso se encaixa na tua vida. Faz sentido para ti, TMTR. É, T Silva, existe uma questão de propós... Existe essa questão de propósito de vida e de trabalho? É, depende do, de, da, do que, que se define, o que é existe, né? Eu acho que existe no sentido de que a gente sabe que isso está atrelado à qualidade de vida. É, você, quando eu falo de propósito, quando eu falo de valores, quando eu falo de, eu estou querendo dizer de, de você se tornar um agente autônomo na busca da, da tua vida, de você determinar qual é o caminho da tua vida. A vida, a gente pode pensar nisso de uma forma bem simples, que a vida é inexorável, né? você está na sua vida, ponto. É, você não sai da sua vida, você só morre. Você tem que estar na sua vida enquanto você está nela. Eu sei que isso parece bobagem, mas é porque é importante definir os limites das coisas que a gente está falando. Senão vira coisa pirada. Então, assim, você tem que viver enquanto você está vivo, senão você está morto. Ok, então isso é ótimo, é óbvio, é uma verdade auto-evidente ou tão boa quanto uma pode ser. Então você tem que estar tá vivo. Durante a sua vida, existem N caminhos acontecendo a todo instante. Você pode escolher entre N caminhos, todos os caminhos possíveis. Né, tem aquela frase do Marco Aurélio, ou do Epiteto, sei lá, mas é de um histórico lá, o Walsh depois vai falar aí qual é, de que se você vê um humano fazer alguma coisa, saiba que isso está ao seu alcance. Então tudo que pertence aos humanos pode ser pertencente a você. Né? Não existe nada que um humano faça que você não possa fazer, pelo menos a priori, tá? pega isso no sentido geral, não no sentido radical. Mas que se algo pertence à humanidade, você é um humano, você poderia fazer aquilo. Não tem nenhum impeditivo para você falar chinês. Então você pode aprender a falar chinês, está tudo bem. É... Mas como a vida vai acontecer, você vai andar em lugares. Você vai ser obrigado a trilhar algum caminho, porque você está preso à sua vida, você não tem como sair da sua vida. Então quando eu falo de propósito, sentido de vida, propósito de trabalho, valores pessoais, o que eu estou dizendo é que você tem alguma autonomia de entender qual é o tipo de fim de caminho que você pode buscar, qual é o tipo de como que você pode se orientar no caos e na imensidão da vida para poder chegar em algum lugar. Então por exemplo, eu sei que um propósito meu de vida é ajudar pessoas, isso eu sei tem muitos anos que eu sei que é isso, eu gosto de ajudar pessoas, ajudar pessoas é uma coisa importante para mim. É... E aí eu sou psicólogo. Ok, então meu, eu tenho um propósito de vida que se manifesta numa coisa de trabalho que me dá dinheiro, que é maravilhoso. Então isso tem, tem um ciclo virtuoso rodando aí. Mas se eu parar de ser psicólogo, eu vou fazer isso de outra forma, porque isso é uma coisa importante para mim, pessoalmente. Onde quer que eu vá chegar na minha vida, eu quero chegar num ponto onde eu possa ajudar os outros. E é isso que eu estou definindo como propósito de trabalho. Então, se propósito de vida de trabalho existe, é isso que eu estou querendo te chamar aí, tá? Entendeu, T. Silva? Se não entendeu ou não ficou claro, me, me chama aí de volta, que eu explico. No mais, os primeiros chats que eu fiz aqui na Baster é so, foi sobre propósito, né? Acho que os três, um dos três primeiros chats que eu fiz foi sobre propósito. É, se alguém quiser, puder, busca aí no, nos chats antigos e posta os links aqui para o T. Silva... Mas eu acho que ficou claro, é... e eu, o que eu quero dizer com essa coisa de propósito é sobre se assim, você se tornar uma, um agente que define o teu próprio destino, entendendo qual é o lugar bom que você quer construir nessa coisa que a gente não pode escapar, que é a vida. Enquanto tiver uma vida acontecendo, eu quero ajudar pessoas. Ah, mas isso pode mudar? Eu posso? Não posso, mas a priori eu me vejo pelos próximos 40 anos fazendo isso. Ah, mas precisa ser assim, ajudar pessoas não pode ser juntar dinheiro, pode ser viajar, pode ser o que você quiser bicho, escolhe o que você quiser, mas escolha coisas que vão para um lugar que dê um sentido para a tua vida que seja uma coisa que seja razoável para você tá bom é... nesses chats de propósito e etc eu Eu já falei inclusive quais são alguns dos meus valores, quais são alguns dos meus propósitos e quais são alguns dos sentidos que eu dou para minha vida. É, buscando né, para construir isso. É, e aí se você quiser saber mais, é mais fácil você voltar lá no chat, senão vou acabar falando outro chat aqui de novo sobre isso. Então aqui, né, como brilhantemente o Big Techs falou aí, né, a gente já sabe uma das saídas que tem, é de você se botar em condições que te levem para esse lugar aqui de novo, né? então você já chegou num ponto de ganho marginal aqui, e aí você aproveita esse lugar e volta para fazer uma busca... Nova, onde você possa ter esse hype da aceleração aqui de novo. Que precisa ser trabalho? Não, você pode muito bem ficar estancado aqui e usar a estabilidade de satisfação de vida que você tem para ir fazer maratona, para viajar com a tua família, para ficar gerando essas coisas. Mas sabendo que o trabalho tem esse limite de um ganho marginal de satisfação. Né? Não espere, o que eu, e até complementando o que o Big Tech está falando. O que é importante para mim é você entender que este lugar aqui tem um limite, que este lugar aqui não dá para você viver uma vida esperando que você vá viver aqui no hype, no crescimento exponencial, infinito, até seria um chifre de unicórnio, um né? É... Enquanto, na verdade, a gente sabe que quase tudo que envolve satisfação de vida vai cair numa curva de ganho marginal. Satisfação de aprender habilidades caem em é, curvas de ganho marginal. Outra coisa que pode ajudar muito quando você está aqui é entender que essas buscas aqui são de curto prazo e essas aqui são de longo prazo. Então você ter esse sentido do propósito que eu estava comentando ali com o T Silva, eles ajudam você a fazer essa jornada sem ficar sofrendo pela aceleração, pela inclinação da curva. Né? A inclinação da curva é desaceleração que você chega num ponto. Né? Então, assim, se aqui você tem uma aceleração alta porque a curva é muito inclinada, no curto prazo. As coisas de longo prazo, e você ter foco de longo prazo, especialmente para aqueles que precisam de longo prazo, eles ajudam muito a você transitar de um ponto para o outro. Não é porque uma coisa tem ganho marginal menor que esse ponto não é muito melhor. Tá? Então, por exemplo, o ganho marginal de educação, é, né, depois de um tempo, é sempre ganho marginal. Então você vai ter que ler muito mais livro aqui. Aqui, você lê qualquer... Por exemplo, em educação. Esse pontos aqui, é supondo que isso seja livro. Né? Quase qualquer livro que você lê aqui produz um ganho marginal da tua educação. E à medida que você é, anda nessa curva aqui, apenas alguns livros vão te dar saltos mesmo. Né? Então, assim... Mas você saber fazer isso, o valor da educação, mesmo que daqui para cá não tenha lá muita coisa acontecendo em termos de educação, aqui pode ser muito melhor de se viver do que isso aqui, mesmo que seja só um ganho marginal. Seguimos. Acho que ficou claro isso aqui. Entendam que trabalho, a função desse gráfico é vocês entenderem que todo trabalho, por mais legal que ele seja hoje, vai chegar num limite. E se você não estiver pronto nisso, você achar que isso aqui é felicidade do trabalho, você vai chegar aqui e vai começar a não entender o que está acontecendo com a tua vida. Vamos lá, seguindo. Tá? Outra, o que é importante, que aí era é o que o hoje estava falando, eu vou até trazer para cá. Trabalho, gente, é sobre pessoas. Em todos os pontos de trabalho possíveis, trabalho é sobre pessoas. Existem trabalhos técnicos mega operacionais. Se você é programador e só olha para a tela e fica olhando para código ok, o trabalho é mega operacional e técnico, mas é sobre pessoa. Existem trabalhos aqui, isso fica muito mais claro se você é vendedor, por exemplo, que você tem que ficar lá vendendo coisas para as pessoas. Mas mesmo que seja só botar um parafuso em uma roda, é um parafuso que melhora a vida de alguém. E o seu trabalho, mesmo que você não fale com ninguém, em última instância, tem que melhorar a vida do, de alguém. Tem que fazer algo que impacta a vida de alguém. E se você se engana, achando que a felicidade vai vir do trabalho técnico operacional, você vai fatalmente sofrer. Trabalho é sobre melhorar a vida das pessoas. Tá? Então, trabalho fundamentalmente é melhorar a vida dos outros, e as pessoas que têm sucesso real de trabalho são aqueles que sabem coordenar de forma qualitativa a vida dos outros. Ser CEO é sobre pessoas, não é sobre a empresa. É sobre as 50 mil pessoas que estão abaixo de você. Não existe CEO técnico. O nome disso é CTO. Tá? É, o CEO é sempre sobre pessoas e nunca sobre o trabalho. E é sempre sobre coordenar pessoas. Então, se você quer ser o pica dos galáxias, não sei o que, saiba que o trabalho técnico nunca vai gerar isso para você. Se você abre mão de aprender habilidades interpessoais, você vai bater num teto. Todo diretor, todo gerente, todo coordenador, todo vice-presidente, todo CEO é sobre pessoas, não é sobre técnico. Então, se você quer coisas muito grandiosas na sua vida, vai, sua vida vai ser só sobre pessoas e nunca sobre outra coisa. Então, entendam isso de uma vez. Que trabalho, né? Ainda mais se você quer crescer muito, não vai ser sobre o trabalho técnico, vai ser sempre sobre pessoas. Então, como ser feliz no trabalho? Paulo, você acabou com as minhas ilusões, né? O que, que eu posso fazer para ser feliz no trabalho? Então, primeiro, parar com a, com a coisa maluca de achar que o trabalho é um valor em si mesmo. Porque isso gera a ideia de fiquei pronto, de eu sou foda, do eu não preciso de ninguém, dos meus colegas de trabalho estou há 20 anos na carreira e não vejo mais motivação da galera maluca que quer fazer medicina aqui na Master e da galera maluca que quer sair da medicina. Gera você olhando o LinkedIn que só tem gente feliz e isso me faz mal, etc, etc, etc. E isso aqui tudo é pedaço ou trecho de algum post que já foi feito aqui na Master. E isso aqui tudo é maluco, porque o seu trabalho não é sobre você. Você não fazer fazer ou não fazer medicina não faz a menor diferença porque se você não entende que medicina é sobre ajudar pessoas, essencialmente a medicina, você não entendeu nada sobre medicina, nunca. Né? Até o psicopata, que é um bom psicopata funcional, ele faz as coisas em benefício dos outros, porque ele entende que essa ferramenta é super eficiente para ele conquistar as coisas que ele quer. Mesmo que ele não... Eu nem gosto dessa definição de psicopatia, mas eu estou usando ela para conseguir me comunicar com vocês. Mesmo um psicopata que se ele parar para pensar direitinho, ele vai entender que se ele ajudar os outros, ele vai conseguir tudo que ele quer na vida, e os psicopatas que transitam bem, os sociopatas que transitam bem na vida, eles entendem muito isso e passam a fazer as coisas, mesmo que de forma mecânica teatral, porque isso é uma ferramenta poderosíssima, tá bom? Então tudo isso aqui é só a ilusão do ego, da pessoa achando que o trabalho é sobre ela, quando não é... Se o trabalho não é sobre você e não é sobre você ser feliz, nem dá para ser feliz no trabalho, o que fazer? Aí entra no que o Big Tex falou ali, trabalho é um campo de desenvolvimento pessoal, é uma troca, é um lugar que te pagam para você desenvolver algo em você. Então você paga na faculdade para isso acontecer e aí no seu trabalho as pessoas aceitam que você precisa desenvolver algo mas que naquele momento você tem algo que é suficientemente bom para eles comprarem a parte que você sabe desenvolver. Então, se você tiver essa perspectiva, que é o que eu estava conversando com o Big Techs, você vai melhorar muito a sua vida e a sua qualidade de trabalho. Só que, para isso, você não pode ter a perspectiva do eu vou ficar pronto. Se você tem a perspectiva do eu estou pronto agora, vai, agora eu sou foda, você vai chegar nesse teto lá no, na, no gráfico de ganho marginal e vai falar, ó oh, meu Deus do céu, eu não, meu trabalho não me faz feliz, fiz escolhas erradas. Não, é porque você estava iludido, achando que o seu trabalho tinha a função de fazer um negócio que ele nunca vai fazer, tá bom? É, deixa eu ver aqui se alguém complementou alguma coisa nesse sentido. Quando eu estava no meio da faculdade de informática, eu queria tomar um posto de trabalho repetitivo desnecessário através da automação daquela tarefa. Ah, isso pode ser muito legal, mas você... aí você foi lá, e é exatamente o que eu estou falando, você foi lá e automatizou a sua tarefa, o que você vai fazer com as suas oito horas de trabalho? Aí você vai reclamar que não tem nada para acontecer, ou você vai se responsabilizar pelo seu caminho, pelo sentido de vida, pelo propósito, como eu falei com o T. Silva, de se desenvolver para se tornar ainda melhor. Ou você vai automatizar a tarefa e vai falar, agora eu estou pronto, não preciso mais trabalhar, estou enganando todo mundo no meu trabalho, porque eu estou sendo pago para ficar de graça. Você está construindo a armadilha de ser infeliz. Oxe, de certa forma, se a gente olha o trabalho como parte da vida como um todo, a gente vai tendo mudança de foco a longo prazo. Estudo, trabalho, família e hobby. É o que eu falo oxe, é isso mesmo, a Baster está certinho, o Baster está certinho nisso. Se você focar aí em estudo, trabalho, família e hobby, sua vida vai ficar boa. Muito provavelmente. Big Tech, 100% isso, as pessoas são mais importantes. Nós esquecemos que, de certa forma, sempre estamos servindo alguém, seja um cliente, supervisor e até quem reporta pra gente. Cara, é o que eu falo, a pessoa que quer ser CEO, geralmente, ela tá iludida, achando que ela vai, não vai precisar mais responder a ninguém. E a minha resposta é, bicho, você, pro meu paciente, né, geralmente, você tem um chefe, eu tenho 40, 30, todos os meus pacientes são meus chefes eu respondo para cada um dos meus pacientes. O CEO responde a todos os acionistas da empresa. Ele tem, sei lá, quantos milhões de chefes, tantos quantos acionistas tiverem. O CEO responde ao board, e como a função do CEO é agregar valor à vida dos funcionários, ele responde diretamente a todos os funcionários. Então, um CEO tem 50 mil chefes. Se ele tem uma empresa de 50 mil pessoas, ele tem 50 mil chefes, tá? O é, que mais? E aí tem um benefício que temos uma enorme oportunidade de trazer benefícios para a vida das pessoas. Concordo plenamente. Ó, Abra, não uma tarefa minha, como ah, algo deprecated, tipo antecessor de lampião de rua. Abra, não entendi o que você está falando. Tá? Ah, quando você estava na faculdade de informática, você ia lá e os seus automatizava o seu trabalho. É... E aí você desfazia a necessidade daquele trabalho existir. Cara, ótimo, isso é agregar valor para as empresas, isso é agregar valor para o seu trabalho, isso é agregar valor para o seu chefe, isso é agregar valor para as pessoas de forma geral. Eu preciso disso, todo mundo precisa disso. Mas de novo, não é fazer isso que te transformou numa pessoa foda, é uma busca como outra qualquer. Né? E vamos supor que você seja bem sucedido nisso. Você transformou todos os trabalhos em trabalhos inúteis. Agora todos os trabalhos estão automatizados. Você vai fazer o que da sua vida? Isso não vai te fazer feliz fundamentalmente. É isso que eu estou querendo dizer, Abra. Mesmo que você automatize todos os aspectos da vida, você não vai ficar feliz, porque isso não é da natureza das coisas. Então você vai é, é, precisar se empoderar desse caminho, dar sentido para esse caminho, para fazer essa busca de trabalho. Então, como ser feliz no trabalho? É você fazer busca coerente com coisas da sua vida que você quer fazer no futuro. Então, como o Big Tex falou, buscar habilidades, entrar num lugar novo. Como o Osh falou, né, entender a relação que existe entre o teu trabalho, teus hobbies, tuas famílias e tudo mais, e ter um trabalho que permita que essas coisas aconteçam. Tratar bem as pessoas do seu trabalho, entendendo que o seu trabalho é fundamentalmente sobre pessoas e não sobre o trabalho que você tem. Entendendo que o cliente é a última parte do seu trabalho, ele, no final das contas, é a ponta final do seu trabalho. O seu trabalho é agradar o cliente, não é o cliente que tem que te agradar. Não é para levar na coisa do, maluca também do cliente estar tá sempre certo. Né? O Baster ou a Baster .com, é um ótimo exemplo disso. O Baster não tem o menor interesse em agradar todo mundo. Ele quer atender bem as pessoas que estão dispostas a evoluir, a... que não querem ficar ricos na grande tacada. Ele não faz a menor questão de conversar com essas pessoas. Ele quer conversar com um grupo de pessoas e quer fornecer material e trabalho e formas de evolução e de melhorar a vida das pessoas que se encaixam com a filosofia do site. E dane-se o resto, porque ele não está interessado em agradar todo mundo ele está fazendo uma busca absolutamente coerente com aquilo que ele acha importante na vida dele. E ponto. Tá? Trabalho é sobre pessoas e trabalho é sobre essas habilidades. Eu já falei desse, desse gráfico, e é um gráfico que... O gráfico não, é tabela. E funciona mais ou menos assim. Você sai da faculdade, fica todo mundo assim, Ei, vou... sair da faculdade é maravilhoso. E aí as, o sonho é que, por exemplo, é, um, é uma tabela sobre ser psicólogo, de que você sai da faculdade e tem habilidades clínicas, habilidades para trabalhar em grupo, habilidades de ensino e habilidades em orientação de profissionais. E que aí você vai achar pacientes, grupos temáticos, vai dar palestra, supervisão e que isso vai te dar dinheiro. E não é assim. E aí é o buraco que eu estava comentando com o Big Techs. Você sai da faculdade e não sabe buscar pacientes. Você sai da faculdade sem as habilidades para buscar pacientes. Você sai da faculdade sem as habilidades para conduzir grupos temáticos né, sem as habilidades para dar palestra e sem saber como gerar dinheiro a partir disso, você é um recém-formado, então você nem sabe como achar pessoas que querem supervisão, não sabe dar supervisão nem como tirar dinheiro disso. E aí a pessoa corre para o mestrado, porque ela, se afinal ela passou cinco anos estudando, o que ela sabe é estudar. Buscando apoio social e uma bolsa, ou vai para um concurso público porque isso permite que ela faça aquilo que ela já sabe. Então ela está naquele ponto de ganho marginal, não consegue fazer mais nada porque o que ela só sabe fazer é estudar, e aí ela vai buscar um lugar onde ela possa continuar fazendo o que ela está fazendo. E muitas pessoas buscam mestrado para se ocupar de uma forma socialmente válida, abrindo mão do desenvolvimento das habilidades importantes de vida que a gente pode ter. Como foi esses dias aqui na Basta, um cara com 23 anos falando que estava achando ruim que os, os colegas de trabalho dele conversavam. O cara está abrindo mão de tudo isso aqui que vai ser super importante na vida dele né, para se tornar uma ferramenta de trabalho. Então seria aqui como se, não, eu vou fazer esse trabalho e só esse trabalho vai me guiar a vida inteira, que a gente sabe que é mentira. Ou não, vou fazer o mestrado, porque as pessoas dizem que o mestrado é bom. Quando a gente sabe muito bem hoje que fazer mestrado não tem porra nenhuma a ver com o crescimento de trabalho, tá? Certificação, de forma geral, tem pouquíssimo valor, exceto em situações em que certificação é condição sine qua non para fazer alguma coisa, tipo medicina, odontologia, essas coisas, tá bom? Ou vão atrás de concurso público porque eles não têm habilidades para trabalhar na iniciativa privada. Muita gente acaba buscando concurso público porque eles sabem estudar, mas eles não têm habilidades para viver né, interpessoais, para sustentar a busca na né, iniciativa privada, e acabam se frustrando, porque eles, não, eu quero só fazer o meu trabalho sem lidar com esses buracos que eu não sei lidar. Então eu sou muito a favor do que o Big Techs falou, levando em consideração que você tem mil atividades para poder desenvolver durante a sua vida. Desde, ah, eu vou aprender a fazer vendas, né, que seria o normal aqui. Achar pacientes na psicologia é essencialmente saber fazer venda. Então, vou a desenvolver habilidades de venda, vou desenvolver habilidades de ensinar a galera do meu trabalho, vou desenvolver as habilidades de ensinar públicos fora do meu trabalho a, ensinar, a eles aprenderem o que eu quero fazer, vou desenvolver programas de mentoria, Vou dar aula para outras pessoas que ainda estão em formação. Todas essas são habilidades, mas que as pessoas relegam e vão para o mestrado porque elas querem a validação social. E aí elas acabam aceitando qualquer mestrado que não tem nada a ver com o que elas querem de vida, se botam num plano extremamente desgastante por dois anos... E adoecem. Quando é doutorado, então, e a pessoa não tem um sentido do que, que aquele doutorado vai causar na vida dela, ou qual é o benefício daquele doutorado na realidade, não faz o menor sentido. E assim, mais uma vez, isso tem que ser alinhado minimamente com o teu objetivo de vida. Se você tem um objetivo de vida, de dar aula em universidade, pelo motivo que for, não estou colocando uma qualidade nisso, você vai precisar de mestrado... E isso vai ser a ponte para você ter acesso a muito dessas coisas aqui que são importantes. Mas você não vai conseguir dar aula sem ter um mestrado, então não vai acontecer. Então, beleza, tudo bem, vai lá e faz o mestrado, tira, mas entenda com que isso se alinha, fazer um mestrado só porque você está entediado. Provavelmente você está fazendo a escolha de fazer só aquilo que você sabe, relegando outras alternativas que poderiam causar muito mais impacto na sua vida. Sem a pressão maluca do mestrado, tá bom? Essa é a ideia da coisa. Eu não tenho nada contra mestrado e doutorado. Eu acho só que as pessoas buscam essa alternativa sem compreender o que elas estão fazendo é, na vida. Deixa eu ver aqui. Era sobre tomar uma profissão obsoleta, era o tipo de propósito de trabalho. Quando isso comecei a trabalhar, com aprendido isso que estou explicando agora. Consegui e daí? É, pois é, é bem por aí mesmo. Abra. Dogbert, tem um livro chamado So Good That They Can Ignore You, cujo principal, é que tanto faz o seu trabalho, sua satisfação depende do quanto você consegue se desenvolver naquele trabalho, para o ator fazer o que ama, é meio que uma ilusão, você fica numa busca incessante, que você nunca descobre, e não significa que você vai ser feliz no trabalho, eu, eu já vi esse livro, eu não lembro se eu já li ele, ou se eu fiz um skin dele, é... Mas eu lembro da filosofia geral do livro, é de que o ponto desse livro, se eu não me engano, Dogbert, é de que se você for bom, seja lá naquilo que você for bom, se você se desenvolver um ponto de eficiência de ótimo, que seria provavelmente esse ponto aqui no gráfico, você consegue abrir portas que não estariam abertas para cá então quando você está aqui, é júnior, no seu trabalho, seja qual for o seu trabalho, como psicólogo, não sei o quê, você depende muito do seu estado profissional e dessas coisas extrínsecas a você, e você precisa dessas motivações laterais de promoção, dinheiro, não sei o quê, mas se você se desenvolve numa carreira, qualquer carreira, até esse ponto e não importa mais qual é a carreira, você tem, mais ou menos, todas as portas que qualquer pessoa nesse ponto vai ter, independente do lugar que você estiver. Então, esse livro, a filosofia dele é escolhe qualquer coisa e vem pra cá, porque aqui você vai entender a mesma coisa que todo mundo já entendeu, que é daqui pra frente você tem que escolher seu caminho. Eu acho que a filosofia desse livro é essa, se eu lembro direito, tá, Doug Albert, Se não foi isso, é, sinta-se livre para explicar aí. Eu sei que você tem poucas palavras para dizer, muito menos do que eu, mas é uma ótima metáfora do que eu estou dizendo aqui: né? de que você tem que se tornar bom em qualquer coisa para poder ter portas abertas, você tem que se responsabilizar pelo teu caminho para poder chegar num ponto onde você tenha portas abertas o suficiente para fazer as suas escolhas pessoais. E que no começo da profissão isso é muito difícil, e que você provavelmente vai pegar um track desses prontos, então você vai entrar num banco e trabalhar na escala de banco, até virar coordenador, e aí quando você vira coordenador, você sai procurando outros empregos. Então você vem aqui, júnior, aí virar pleno é muito rápido, virar sênior é muito rápido, então aqui você já é sênior. Aí você tem um ganho marginal de virar coordenador, mas que depois de ser coordenador, ou de ser qualquer coisa, que é quando você está ali com 5, 10 anos de trabalho, você tem que Você vai ser tão bom que você. Ou você vai estar tá tão bem na coisa que as escolhas aqui não podem ser mais ignoradas e você vai ter muitas portas abertas se você for bom o suficiente. O problema é que chegar até aqui, se você não entende essas buscas, você fica meio fudido ou fica meio maluco. É, mas. <risos> Se for essa a filosofia do livro, e se eu lembrar bem se é essa a filosofia que o livro está falando, eu concordo, só não acho que as pessoas têm que se matar nessa busca de eficiência, é meio que uma coisa de estágios, se você entender qual é o estágio que você está em cada momento da tua vida, olha a moto, se você entender a, a busca que você está em cada estágio da tua vida, fica muito mais fácil de você é, fazer escolhas que sejam coerentes com os lugares que você conseguiu alcançar. Deixa eu voltar para onde eu estava. Que é isso aqui. Então, o cara, o que, que eu estou falando aqui? É, é meio alinhado com isso que o Dogberto falou. entrar na fa... A pessoa fala, ah, sai do segundo grau, porque quando eu entrar na faculdade eu vou ser feliz. e não vai ser feliz. Aí o cara fala, ah, quando eu sair da faculdade, porque aí eu vou poder fazer essas coisas, e aí eu vou ser feliz. E não fé. Aí ele chega na faculdade, cai nesse, nessa maluquice aqui, e aí acaba voltando para a faculdade, ou pelo menos para uma gaiola que é muito parecida com a faculdade, ao invés de desenvolver as habilidades faltantes. Então você ter noção da busca eterna de habilidades é uma coisa muito importante. Não há porquê uma faculdade te fazer mais feliz do que a outra. Não adianta esperar que uma certificação ou titulação X vá mudar a sua vida significativamente, a não ser que isso de fato aconteça, como é o caso que eu falei que você precisa de mestrado e doutorado para dar aula em faculdades. Não adianta achar que dinheiro... <coughs> Se você não sabe usar ele para ser feliz, vá te fazer feliz. Não adianta achar que pessoas deveriam reconhecer o seu trabalho se você não sabe dar o valor para as coisas que as pessoas querem, porque isso não é da natureza. O seu trabalho não tem valor. O valor do seu trabalho é relativo ao valor que você agrega à vida das outras pessoas. Então, você, né, você isso aqui eu estou indo pela negação, mas dá para entender. Para você pensar no que eu estou querendo dizer, em como ser feliz no trabalho, porque eu não sei a resposta, mas eu sei algumas perguntas boas, é quais os desafios que você quer para os próximos 10 anos? Se você chegou nesse ponto de estagnação, qual é o desafio que você quer comprar por 10 anos? Quais os problemas você quer continuar resolvendo... Opa, tem um erro bem feio aqui. Resolvendo no seu trabalho pelos próximos 10 anos. Pode ser que você chegou ali naquela coisa de resolver problema e todos os problemas que você resolvia no, no início da sua carreira já são desmotivantes. E tudo bem, isso faz parte. Né? Você não joga não fica jogando infinitamente um jogo depois que você já zerou ele. Você precisa de novos problemas e novos desafios. Quais habilidades você quer desenvolver? O hoje gosta muito dessa, né, de levar a vida meio RPG. Eu também gosto muito disso. Eu fico migrando de um trabalho para o outro, buscando habilidades. Quais tipos de pessoas você quer ajudar? Quais tipos de pessoas você quer cooperar? Quais tipos de projeto você quer desenvolver no mundo? Tá? Se você se estagnar, achando que o seu trabalho é um fim nele mesmo, que você deveria ser feliz no trabalho, você ter quase, com certeza, é fadado ao fracasso. E aqui, sem exemplo maluco de comprar uma fazenda para não ter que lidar com ninguém, tá? Se você não lida com ninguém, vai fazer com o quê? Com o seu milho, né? Assim, vai, ah, não, vou plantar um monte de milho, mas não quero lidar com ninguém. Seu milho só tem valor porque as pessoas compram milho. Plantar milho por si só não tem valor, se não for bom para os outros, você vai fazer o que com esse milho? Vai enfiar aonde, querido? Então, assim, para com esses exemplos malucos, que é só névoa que te deixa ainda mais obnumilado aí sobre a tua perspectiva de vida, que o cara fica pirado no trabalho, querendo ter valor nele mesmo, que não é da natureza do trabalho, aí fica com a ideia brilhante, não, eu vou trabalhar numa chácara para não ter que fazer nada com ninguém. E isso vai ter valor para quem? Qual é o valor de ter uma chácara? Se você, aquilo que você produz não tem valor para ninguém. Você só está se enganando, achando que a distância social do teu produto para o consumidor final tira o valor da coisa. Muito pelo contrário, você vai fazer um esforço do caralho sozinho, sem ajuda, enfiado num buraco, você tem mais chance ainda de colapsar. A felicidade do trabalho está diretamente vinculada à sua responsabilidade pessoal em determinar os caminhos das suas buscas, que era isso que eu estava falando no sentido de propósito e sentido, T. Silva. Todo trabalho vai ser ruim porque ele não tem nenhuma obrigação de melhorar a sua vida. E qualquer coisa que você faça por 20, 30 anos vai ter muita coisa ruim, especialmente quando vai gerar o conflito que eu conversei com o Osh mais cedo, de que você vai você precisa muito cuidar das tuas demandas pessoais quando a natureza do trabalho é você cuidar dos outros. E quanto mais você tem que cuidar dos outros, mais isso vai conflitar com uma coisa pessoal. Então, se você está doente, se você está com familiares doentes, numa, sei lá, mas vocês entenderam a lógica que eu já expliquei ela aqui. Tá? Então, nesses momentos, é certeza absoluta que seu trabalho vai ficar uma merda. Quando você separa, o trabalho fica ruim porque você tem que cuidar de você. E aí o trabalho fica uma merda, porque você não tem mais tempo de cuidar de você. Mas, Paulo, tem um monte de gente que quando trabalha se afunda em trabalho. Sim, porque aí é a mesma lógica, porque, mas é, é a lógica ruim, no sentido isso é adoecedor. Porque a pessoa está precisando de cuidado de si, mas ela está com muita dificuldade de cuidar de si, então ela se dedica a cuidar dos outros e relega o cuidado que ela precisa ter. Então é uma lógica ruim. Tá? Então todo o trabalho vai ser ruim nesse pedaço, porque... Existe um conflito de interesses muito claro. Não é a obrigação do seu trabalho cuidar de você. É o fundamento do trabalho é cuidar de outras pessoas. O fundamento do seu trabalho é o outro, não é você. Então, a qualquer momento que a sua vida piore, o seu trabalho vai ficar ruim. Não tem saída disso. A felicidade no trabalho vai aparecer quando, havendo alternativas... Lembra quando eu te falei que há 100 anos atrás você não ia nem ter alternativa de trabalho? Você não ia nem pensar em felicidade de trabalho porque não existia alternativas suficientes para você fazer isso. Então, a felicidade do trabalho vai aparecer quando você alinhar o sentido daquilo que você faz com o tipo de valor, o sentido pessoal que você tem, que você agrega a outras pessoas. Então, eu sou muito fortunado no meu trabalho, porque, gente, psicólogo é ser humano, sofre, tem dia que a gente não quer trabalhar, tem dia que a gente trabalha ali com 50% da eficiência... Tem dia que a gente só encerra o dia mesmo, logo que começa, e é isso mesmo, porque isso é um trabalho. Mas o sentido do meu trabalho está muito relacionado a um sentido de propósito pessoal. Então, mesmo na maioria dos dias que eu tenho, dias terríveis, como para mim é muito forte a coisa de ajudar pessoas, o meu trabalho, mesmo em dias muito difíceis, eu consigo acabar melhorando o meu estado de vida no meu trabalho. Mas é isso porque ele tem um alinhamento pessoal muito grande. E quando eu não consigo fazer isso, eu tenho uma frase que eu falo muito, que é se eu não amo, eu não saio de casa. Se eu não tenho capacidade de amar, eu juro, é sério, isso é real. Eu nem saio de casa. Então, se eu percebo que a coisa assim está muito difícil, eu cancelo a minha agenda e dane-se. Eu, eu cancelo a minha agenda e assumo a minha responsabilidade de cuidar de mim. Ficar viciado em ser a ferramenta perfeita pela beleza do martelo só aumenta a chance de você ficar cego para o que está acontecendo. E não tem muito o que fazer, porque quem, quem não quer lidar com outras pessoas, porque o trabalho é sobre pessoas. Então, para ter felicidade no trabalho, você precisa ter um mínimo de sentido, entender como que esse sentido se alinha com as coisas que você produz para os outros, para isso dar um casamento bom. Você tem que ter um pouco de flexibilidade para desenvolver as habilidades que você pode desenvolver no lugar que você está, e talvez, se não tenha mais nada para você aprender lá, talvez seja a hora de você buscar outra coisa para fazer. Que pode ser um mestrado, pode ser um curso culinário, pode ser o que você quiser, mas não precisa ser. E você precisa entender, e essa é uma verdade inexorável pela própria definição de trabalho, que trabalho é sobre os outros, nunca vai ser sobre você. Se você quer ser feliz no trabalho, você tem que aprender a fazer os outros felizes. Tá bom? Eu acho que esse era o limite dos slides, eu não tenho mais nada programado, deixa eu ver aqui. O que, que o pessoal está falando? Ah, isso mesmo, beleza. Até Silva, passei por isso. Fiz mestrado em seguida com um curso devido ao desemprego. Pois é, cara. Nossa, essa frase é maravilhosa. Seu trabalho não tem valor em si, mas o quanto ele impacta positivamente a vida das outras pessoas. Trabalho não tem valor em si. Ele é só uma ferramenta de trocas que você é habilidoso ou não em aumentar a qualidade de vida dos outros. E se você não entender isso, você provavelmente está fadado ao fracasso. Não ao fracasso, né? mas à infelicidade no seu trabalho. Então, eu me oriento muito sobre isso. E é uma coisa muito importante na minha vida. Bom, galera, isso aí era o que eu tinha para hoje. Eu já não tenho mais slides aqui. É, fica aí para vocês as perguntinhas aqui. Não sei se eu consigo copiar e colar imagens. É, no chat, mas vamos descobrir agora, fica aqui as perguntinhas para vocês, não consigo colar imagens no chat, então não consigo, tá, então fica aí as perguntinhas, cara, pensem nessas perguntas, elas, o objetivo delas não é te dar uma resposta, é te alinhar para o lugar que talvez você ache uma resposta, tá bom? Eu não tenho como saber a resposta dessas coisas. Existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Tá? Para encerrar o chat, só para deixar claro, gente, quando eu formei na faculdade, só para explicar como que essa coisa funciona num, num nível material real. Quando eu formei na faculdade, eu queria ser o pica da galáxia da teoria piriripororó. E eu fiquei tão bom quanto pode ser o que, que eu estou chamando de tão bom quanto pode ser? Não é a arrogância de que eu sou o melhor, não. É que eu, tô, eu devo estar tá nessa zona aqui, onde não tem diferença do quão bom eu sou. Do... Se eu sou o último daqui, eu sou um pouco pior do que o primeiro daqui. Tá? Mesmo que ele saiba infinitamente a mais do que eu, não, não tem tanta diferença. E aí eu virei esse cara e... Enfim, tem nada para fazer com isso. Aí eu fui dar aula achando que dar aula era muito legal e tal, e que eu podia ajudar as pessoas que estavam aqui a chegar aqui. E aí isso deu certo mais ou menos, mas eu aprendi um monte de coisa sobre como explicar sobre psicologia para profissionais. E essa aí, né, então assim, eu ganhei essa habilidade aqui, tá? Eu, eu consegui preencher isso aqui, eu ficava batendo cabeça ensinando as pessoas psicologia e respondendo pergunta pirada do, dos meus alunos. Então, assim, mesmo que eu não fosse o melhor, como eu já tinha muito conhecimento teórico, eu conseguia falar sobre tudo que alguém precisava, e eu aprendia a falar com essas pessoas. aí Isso era um projeto chamado Corrente do Bem, onde eu dava aula de supervisão para as pessoas, de graça, desde que eles atendessem uma pessoa de graça. E aí me ensinou essas habilidades aqui de embaixo também. E aí eu fiquei relativamente bom nisso também. Então já fui preenchendo esse lugar aqui. Então já tinha resolvido, a parte do dinheiro nem sempre é fácil, e até hoje eu não, não é que eu ganho um bilhões com isso, mas eu desenvolvi essas habilidades. E aí eu fui fazendo isso por anos e não sei o que, que me fez abrir a empresa que eu tenho, que é a Ninho, que é de psicologia, gestão, não sei o que, barará. Mas aí eu tinha tanto contato com um profissional dando supervisão que eu aprendi a gerenciar, então já me deu uma habilidade que está aqui embaixo, era uma habilidade que eu nem sabia que tinha, que é eu aprendi a ajudar profissionais a estruturar a carreira deles. Então talvez aqui, talvez entrasse aqui, ó, sem saber que eu estava fazendo isso, eu aprendi num grupo temático aí de consultoria, para a estruturação de, profissio... de carreira profissional em psicologia, eu aprendi a fazer isso aqui. E aí eu até ganhei algum dinheiro com isso, não é uma fortuna, mas é um negócio ali do pinga-pinga da, pra... da renda alternativa, aí, da... da diversificação de renda, que a gente tanto fala. Né? Então, assim, eu fui preenchendo tudo isso na minha vida, e hoje em dia eu sou um profissional relativamente completo. E quando eu preenchi esse quebra-cabeça aqui, e aí eu já não aguentava mais dar aula, porque eu tava, aí voltando ao gráfico de satisfação aqui, chegou uma hora, bicho, sei lá, que sei, não sei se eu tava nem num lugar ótimo, assim, não sei se eu sou o melhor professor do mundo, não, mas, de novo, o ponto desse gráfico é que não tem tanta diferença. Eu sou suficientemente bom porque eu me proponho a fazer. Eu não conseguia mais ver esse longo prazo aqui, e não conseguia mais ver satisfação, nem, nem como que eu podia melhorar tanto assim. Não, esse longo prazo não fazia mais sentido. E aí eu decidi falar com um público leigo e fui brincar de escrever sobre psicologia. E eu era uma pessoa ultra técnica. Nas palavras do hoje eu era uma pessoa que falava para dentro. Né? E eu, explicando isso que o Woshe quer falar, como eu era um profissional muito técnico, que passou muito tempo falando com... Outras pessoas técnicas, eu não sabia falar com o público leigo. Eu sabia falar com os meus pacientes, esses meus pacientes, eu sou muito bom também. Mas para falar com o um público leigo amplo eu era muito ruim, porque eu falava de forma técnica. E aí eu decidi, isso eu já sabia que era um problema, que eu não sabia falar com o público geral, e fui brincar de escrever textos de psicologia num site besta da internet, no, no, no aceita aí, é, cheio de cachorrinho, e. Isso potencializou um monte de coisa na minha vida, que eu venho, sei lá, talvez eu esteja aqui hoje, não sei onde eu tô, nesse lugar, até porque eu não tenho benchmark para isso, não conheço ninguém que esteja fazendo isso que, esteja, que eu faço. Ah, o Drauzio. O Drauzio tá aqui eu tô aqui ainda, pronto. De ser comunicador de saúde. E, pô, esse é um desafio que tem se provado, bicho, uma parada super motivadora para mim de ser comunicador de saúde. Então, em comunicador de saúde, eu tô comendo aqui o pão que o diabo amassou, Estou há dois anos nessa brincadeira. Todos os meus projetos anteriores, tirando a clínica em si, deram errado, mas todos eles geraram as habilidades que me permitiram ser comunicador de saúde. Então, eu sei falar de todos os temas de psicologia, porque eu estudei um bocado, depois que eu dei aula para as pessoas... E aí quando eu vim para para Baster.com, era só um problema de adequar a linguagem, então estava muito mais fácil, eu não tinha que ler todas as coisas do mundo. Eu já tinha lido elas, ou tão bom quanto qualquer outra pessoa. E aí por mais que eu esteja aqui muito longe do Drauzio hoje, o Drauzio é um ótimo benchmark para o que eu estou tentando fazer, isso aqui é a parte mais motivadora, esse caminho aqui, mesmo com ganho marginal, esse longo prazo é uma coisa que me motiva muito. E essa parte tem sustentado, especialmente na pandemia, boa parte da minha carreira na psicologia. Boa parte quando eu não sei assim, se a clínica... Ajudar uma pessoa de cada vez é uma coisa boa, porque eu me questiono muito sobre isso. Eu sei que ajuda a vida dos meus pacientes, mas, porra, não, não dá para ajudar mais gente de uma vez? Quando eu me pergunto sobre se ajudar os psicólogos, que chega uma hora que fica naquela coisa do, do iniciante da Buster, que você tem que ficar falando sempre a mesma coisa todo dia e isso desmotiva, tá nesse lugar, mas esse lugar só existe porque eu fiz tudo que eu fiz. Esse lugar só se abriu na minha vida porque eu preenchi essas lacunas aqui e isso está intimamente ligado a tudo que eu fiz que deu errado no passado. Então, assim, é muito o jogo de RPG que o Walsh fala, de que a vida é meio RPG e que você tem que saber onde que você coloca seus pontos de skill, e essa é a parte que eu acho que é meio adoecedora na coisa de você acabar pulando para o mestrado e para o concurso público, porque você está se limitando a estudar, em vez de aprender essas outras habilidades. Não que seja errado e não que seja certo, eu só estou tentando explicar como que isso acaba fechando portas, porque você está se definindo como um martelo, quando você pode ser uma caixa de ferramenta inteira, tá? É, cara, eu não tô falando que minha vida deu certo, eu não, sou, eu não sou essencialmente feliz, eu não... não acho que minha vida é melhor ou pior do que é, mas eu me divirto bastante, eu brinco bastante de trabalhar. Né? Boa parte dos meus trabalhos é uma brincadeira pra mim, é sério mesmo, assim, é... é divertido a maior parte do tempo, pelo menos. Tá? Então eu tô tentando explicar como que esses pontos inteiros se conectaram na minha vida, e usando a minha vida de metáfora, para vocês pensarem sobre as coisas, não que a minha vida seja boa, eu posso, sei lá, falir amanhã, e aí tô fodido e vou ter que fazer outra coisa. Bom, galera, é isso aí, é só isso que eu tinha para falar hoje, a gente se vê semana que vem, beleza? Então deixa eu ver aqui, eu que agradeço, Thiago, até o comportamento de programador, pulando de uma ferramenta e outra, tu conseguiu me ajudar, a estação do aprendizado, muitas vezes, é viciante, é bem isso mesmo, Abra. Tá certo, galera? Então, foi, falou, até semana que vem.